0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Bei mir ist heute der Per. Hallo, Per. Hallo, Gerald, grüß dich. Wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich habe das Glück und die Ehre gehabt, deinen unternehmerischen Weg seit vielen Jahren zu begleiten. Und der Grund, weshalb ich heute gerne mit dir sprechen möchte und eben die Punkte, die ich den Hörern weitergeben möchte, ist deine Reise, die du unternommen hast als Unternehmer über die letzten Jahre. So grob skizziert warst du mal sehr stark fokussiert auf deine privaten Ziele dann hat sich eine Richtung ergeben, wo du sehr stark an deinem unternehmerischen Erfolg gearbeitet hast. Und wenn ich das richtig empfinde, bist du gerade auf dem Weg, diese beiden Extreme wieder in Harmonie miteinander zu bringen. Kann man das so ausdrücken?
1: Das kann man vollkommen so ausdrücken. Also vom Lebemann zum Arbeitstier und jetzt die gute Mischung dazwischen irgendwo.
0: Vielleicht macht Sinn, dass wir mal vorne anfangen, damit die Hörer das begleiten oder nachvollziehen können. es ist... Und deswegen war es mir wichtig, diese Stelle jetzt quasi zu erwischen, an der du dich befindest, dass man nicht irgendwas im Nachhinein erzählt, ach, damals war das so und so und jetzt holt man so aus und erzählt so aus der Märchenkiste, sondern quasi den Stand zu haben, wo man mittendrin ist, weil ich glaube, viele Zuhörer sind an so einer Stelle und das ist total spannend, das quasi in dem Moment mal festzuhalten. Wo kommst du her? Wie war es vor ein paar Jahren?
1: Also ich habe mich vor... Ja, fast neun Jahren selbstständig gemacht, nach einer langen Konzerntätigkeit, die ich hatte, war hoch motiviert, hatte ähm, ausreichend Geld auf der Bank, ein bisschen was im Online-Business ausprobiert, so ein bisschen experimentiert, dabei das private Thema äh, sehr stark nach vorne gestellt. Ich habe parallel angefangen mit etwas mehr Sport, habe dann auch im Jahr meiner Gründung, bin ich den ersten Marathon gelaufen habe mir dann Trainer genommen, habe mir Zeit genommen, mich auf meinen Sport zu konzentrieren und so hat es eigentlich angefangen, dass ich neben dem Aufbau eines Unternehmens auch immer noch ganz stark auf meinem Privatleben, bei mir was halt ein bisschen, ein bisschen mehr Sport äh, zum einen, zum anderen auch durchaus ein bisschen Feiern gehen darauf geachtet habe. Ja, es war mir wichtig. Das habe ich einfach nach einer langen angestellten Zeit, wo ich auch angestellte Führungskraft war, gemerkt, dass mir mir das bestimmt gut tun würde und so bin ich gestartet. Also sehr entspannt in einem Startup. Business Anfang 2010.
0: Also die Beweggründe, ich vermute mal, Freiheit sein, also eigenes Ding machen zu können, so wie du es gesagt hast, eben auch endlich mal tun und lassen zu können, was man möchte, war das so, was dich angetrieben hat.
1: Also für die Unternehmensgründung tatsächlich nicht unbedingt das Thema
0: Freiheit, weil das habe ich mir vorher auch durchaus
1: als Angestellter gegönnt. Es war mehr die Abenteuerlust. Also raus aus einem Angestelltenverhältnis, selber was in die Hand nehmen gucken, ob es läuft oder nicht, wagemutiger werden und tatsächlich so ein bisschen das Leben auch leben. Das war tatsächlich meine Motivation und die Freiheit, die war eher nur so Nebeneffekt.
0: Ja, gut, das Leben leben, das ist ja auch fair genug, genau. Also das ist ja ein Thema, mit dem ich mich umfangreich ja auch beschäftige. Also das war das, was du in dieser Zeit ganz am Anfang gemacht hast, dass du eben tun lassen konntest, was du wolltest, dass du die Sachen machen konntest, die dir wichtig waren, wie du gesagt hast, Sport, Feiern gehen, ein gutes Leben leben.
1: Genau, das kam dazu. Ich habe dann auch durchaus meine Investments, meine, meine Ersparnisse dafür auch genutzt, weil ich habe natürlich in die Zukunft investiert, bin da auch trotz dessen, dass ich äh, eigentlich ein konservativer Kaufmann bin, sehr locker mit umgegangen, weil mich hat das entspannt und das war sehr angenehm, hat aber auch dazu Gefühl, dass mein Business jetzt nicht ganz so schnell angelaufen ist, wie es vielleicht hätte anlaufen können. Und das hat dann aber erst ein bisschen später zu einem Umdenken geführt, als da meine finanziellen Reserven ein bisschen, ein bisschen geschrumpft sind und das Business sich nicht so getragen hat nach zwei Jahren, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann ging es so ein bisschen vom Lebemann runter hin zu okay, vielleicht muss ich doch mal ein bisschen Gas geben, wenn ich nicht wieder Angestellter sein möchte. Und das war so ein erster Schritt in, okay, jetzt den Fokus vielleicht ein wenig ändern. Das war so 2012, wo dann das Geld langsam ein bisschen dünner wurde.
0: Mhm. Wie hast du dich da so gefühlt, als sich die Umstände dann in die Richtung verändert haben?
1: Motiviert, weil ich wurde kreativ, weil ich mir auf einmal Dinge überlegen musste. Und ich glaube, es war durchaus vorteilhaft, dass ich mich vorher jetzt nicht, kaputt gemacht habe körperlich durch die Arbeit, sondern noch einen offenen Geist hatte, weil ich dann relativ kurzfristig zwei Lösungen gefunden habe, die das Unternehmen vorangebracht haben, noch nicht in die erste Liga, aber so, dass man sagt, okay, das kann man weiter betreiben, da ist eine Perspektive erkennbar. Es war einmal eine Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme einen kleinen Business Angel mit an Bord, einen befreundeten Unternehmer, dem ich eine Idee verkauft habe, die sich relativ schnell monetarisieren ließ. Ja, die entstand durch Kreativität, durch Andersdenken und dann war ich sehr auf die Ideen und immer mehr Stück für Stück auf das Unternehmen fokussiert. Ich war auch vorher fokussiert, aber jetzt mehr mit so einem, mit ein bisschen Druck auch.
0: Genau, das war gut, hat sich dann die Entwicklung so eingestellt, wie du sie dir gewünscht hast.
1: Leider nicht. Ich habe zwar dann innerhalb von drei Monaten, weil dann echt die Auftragslage gut war, auch die erste Person eingestellt. Das war alles sehr schön, es wuchs und gedeihte und dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich das multiplizieren. Das war aber indirekt eine Beratungsleistung, die jetzt nicht unbedingt so einfach skalierbar war. Ich habe dann ein paar Leute eingestellt, investiert wieder, aber das kann nicht so richtig ans Laufen muss man fairerweise sagen, das heißt, es war okay, wir haben mehr Umsätze gemacht, aber wir alle wissen ja, Umsatz ist Schnurz, egal, wenn das unterm Strich nicht passt. Und das hat noch nicht ganz gestimmt, das heißt, ich persönlich stagnierte, habe wieder mehr gearbeitet, mein Sport ging ein bisschen runter. Das ist immer für mich so ein Zeichen, bin ich entspannt oder nicht, wenn ich Zeit für Sport habe. Und ich war zwischendurch einfach mal frustriert, so nach dem Motto, warum denn nicht. Ich war dann irgendwie schon im Jahr 4. also wie gesagt, zwei Jahre so lala, dann mit ein bisschen Druck äh, mehr gegeben. Ja, und dann irgendwie doch nicht weitergekommen. Das war halt jetzt nicht die schönste Situation, wo ich auch echt so ein bisschen, wo man dann so anfängt, auch so an sich zu zweifeln. Also hast du die richtigen Entscheidungen getroffen? War das der richtige Weg? Hättest du das andere ausprobieren müssen? Hättest du so machen müssen? Und all die Stimmen von außen, die sagen, ist das wirklich das Richtige, was du da machst?
0: Ja. Also die Leichtigkeit, die du am Anfang beschrieben hast, mit der du reingestartet bist und jetzt das Leben, Leben in vollen Zügen genießen, interpretiere mal, die ist an der Stelle dann so ein bisschen verloren gegangen.
1: Ähm, ja, sie sagte immer mehr ab. Für mich war die Leichtigkeit eigentlich immer ein Anker, auch in stressigen Zeiten, aber es hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob es Gesellschaft, Umfeld, äh, Finanzen, was auch immer ist, aber es hat irgendwie nicht mehr funktioniert, dass ich mit meiner Lebensfreude eine wirtschaftlich herausfordernde Situation mich der positiv entgegenstellen konnte.
0: In welchem Jahr sind wir da jetzt in der Chronologie?
1: 2014, 2015 und das ist kurz bevor wir uns beide kennengelernt haben, weil ich dann auch einfach angefangen habe, okay... Besuchst du mal vielleicht das ein oder andere Seminar, was dir vielleicht helfen kann, was mir auch Freunde empfohlen haben, so nach dem Motto, hey, wie kann ich mich als Unternehmer, als Person besser aufstellen, habe das dann auch tatsächlich gemacht und äh, mein Blickwinkel ja durch den Kontakt mit anderen Unternehmern auf mein Business und auf meine Persönlichkeit wieder ein bisschen anders ja, ausrichten können.
0: Ja, da also gerade diese Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, genau die war so die Einleitung für mich, wo ich gesehen habe, dass du wieder hin willst zu mehr dieser Leichtigkeit. Du hast dir ja da verschiedene Ziele gesetzt, die waren sehr groß, die waren auch, wenn ich das richtig so aus Erinnerung nochmal vorher vorkam, schon sehr stark ausgerichtet eben an mehr Freude wieder am Privatleben. Das war der Fokus zu der Zeit.
1: Definitiv. Also ist auch jetzt für mich noch ganz wichtig. Ich bin da gerade noch nicht ganz, dass ich eigentlich alle sechs bis acht Wochen mal irgendwie drei, vier Tage Urlaub mache zum Abschalten, Energie auftanken, Zeit für Sport, für Familie, Partnerschaft zu haben. Das sind Dinge, die mir wichtig sind und die haben sich da auch so ein bisschen rausgestellt. Habe aber auch festgestellt, damit ich mir die in dem Zuge, wie ich sie mir vorstelle und wie ich sie, ich sag mal, einige Jahre vorher im Angestelltenverhältnis hatte, ähm, auch leisten kann, auch das muss man fairerweise sagen, brauchte ich halt ein funktionierendes
0: Geschäftsmodell. Die privaten Sachen, die du dir da vorgenommen hast, da war mein Eindruck, dass du die dann erstmal recht schnell erreicht hast. Zum Beispiel hast du gesagt, du möchtest mit deinem Personal Trainer zwei- oder dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen und Sport machen. Und auch die Urlaubspläne, was weiß ich ja, wo du da jeweils hingereist bist, dass da die Leichtigkeit mehr reinzubekommen. Und eben das Persönliche, das ist dir dann erstmal ja eigentlich ganz gut gelungen.
1: Genau, das das hat echt gut geklappt, weil ich ich war total motiviert. Ich wollte das wieder haben und äh, Motivation ja hat einiges ausgelöst. Es hat aber auf der anderen Seite war ich mit der unternehmerischen Ausrichtung einfach noch nicht fertig. Ich weiß, dass wir damals hier telefoniert haben immer wieder zwischendurch und ich ja dann auch mit der bestehenden Belegschaft, die ich hatte, die ich auf einen neuen Weg mitnehmen wollte und ich wollte sie immer zu überzeugen und die müssen das doch so machen und dann wird alles gut. Das klappt halt nicht so ganz. Deswegen hielt auch so dieses Thema, ich fahre in Urlaub und ich treffe meinen Personal Trainer zweimal die Woche und all so Geschichten. Das hielt halt dann ja auch keine vier Jahre an, sondern so anderthalb, zwei. Und das ist dann so ungefähr auch schon wieder zwei Jahre jetzt in der Vergangenheit, wo ich sage, ja, ging okay, Firma lief auch irgendwie besser, aber es war halt noch nicht der richtige Durchbruch und das hat mich dann wieder gestresst und dann fiel auch zum Beispiel das Sportthema wieder runter, weil die Firma einfach doch schon einen ordentlichen Kostenblock jeden Monat produziert hat, der einen ja auch irgendwie so ein bisschen belasten könnte.
0: Auf jeden Fall, genau. Und so in dem Kreis, in dem wir so unterwegs sind, gibt es ja ein Standard-Tool, das berühmte Toggle-Tool zur Zeiterfassung. Da bist ja du dann, nachdem du das geschafft hast, mit deinem Personal Trainer zweimal in der Woche zu trainieren, im Fitnessstudio regelmäßig deine Urlaube zu machen, das ist alles weggefallen. Und du bist ja dann, das war das, worauf ich ja am Anfang einspielte, bist ja dann in eine gegenteilige Richtung umgeschlagen, dass das komplett alles weg war. Und was war so dein Highscore bei Toggle?
1: Liegt tatsächlich im Schnitt immer noch weit über 65 Stunden die Woche, aber es war echt so 73, 74 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich habe mich dann völlig von den privaten Themen getrennt, gar nicht bewusst. Lustigerweise habe ich in der Zeit sogar noch eine Beziehung angefangen, die bis heute sehr glücklich anhält. Also auch das geht, ist vielleicht auch ein guter Ausgleich für andere Themen, die wegbrechen. Nein, ich habe die Schnauze voll gehabt und ich wollte noch mehr an dem Business ändern, weil ich einfach nicht so weiterleben wollte mit dem minimalen Lebensfreunden, die ich hatte. Ich habe halt das Unternehmen komplett auf links gedreht. Wir haben jetzt, ich habe eine komplett neue Belegschaft. Wir haben umfirmiert, wir heißen anders, wir haben neue Büros. Wir machen doch ziemlich eine andere Art von Unternehmensberatung, was wir früher gemacht haben. Das geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Das war super erfolgreich. Also ich habe jetzt gerade einen vorläufigen Jahresabschluss so ein bisschen und wenn ich sehe, der Gewinn, man darf es gar nicht laut sagen, der ist um 700 Prozent gestiegen, dann ist das für mich ein gutes Zeichen. Das geht in die richtige Richtung, das ist alles super, es ist halt nur die Frage zu welchem Preis und das waren halt meine toggle oder dann tatsächlich alles neu komplett selber auszurichten und da blieb halt so das Thema persönliches Glück, Lebensfreude, dieses Lebensbejahne, dieses Genießen meinen Trainer regelmäßig treffen, den habe ich diesen Monat auch nur einmal getroffen, das ist auch nicht toll. Das blieb halt alles so ein bisschen auf der Strecke. Das ist tatsächlich auch so der aktuelle Stand. Also wir hören jetzt gar nicht irgendwie so, hey, und wie komme ich da raus? Sondern äh, da bin ich gerade.
0: Ja, man muss fairerweise dazu sagen, das war ja dann teilweise die Bürde, die dir aufgelastet wurde oder das Gewicht, was du da auf deinen Schultern trägst, das war ja teilweise auch außerhalb einer planvollen Entwicklung. Du hast ja dann teilweise viele Mitarbeiter dann auf einen Schlag verloren und den Prozess, den du eigentlich anstoßen wolltest, wie du eben gesagt hast, du nimmst die Mitarbeiter mit und so, das hat sich ja dann auch nicht irgendwie ganz smooth entwickelt, sondern das war ja dann ein sehr radikaler Schnitt, der dich dann auch voll erwischt hat ne, mit deinem Arbeitsumfang.
1: Richtig, also jetzt schon fast im Nachhinein, dabei sind die letzten erst oder der letzte erst vor vier Monaten gegangen von der alten Belegschaft, das war eigentlich sehr gut. Manchmal sieht man erst im Nachhinein, dass so radikale Veränderungen dann wirklich auch eine Veränderung bei mir jetzt im Unternehmen herbeigeführt haben und dieses Mitziehen, also irgendwann ist auch mal gut. So und da muss tatsächlich dann doch jeder und auch ich und jeder andere Unternehmer an sein eigenes Leben denken und da kann ich dann nicht immer gut lieb sein. Und bei mir waren es halt so, dass ein paar Mitarbeiter selber erkannt haben, dass die Neuausrichtung nicht zu dem passt, wie sie damals ins Unternehmen gekommen sind. Das ging dann halt von heute auf morgen, war auch eher zufallsgesteuert, dass sie dann peu à peu gegangen sind, was ich dann, sage ich mal, in persona dann ganz viel mit aufgefangen habe. Aber jetzt neue Belegschaft eingestellt dieses Jahr, zwei neue Mitarbeiter wieder on, on board, aber müssen natürlich auch eingearbeitet werden. Und wenn die laufen und die Strategie aufgeht, dann bin ich zuversichtlich zumindest, dass das Thema Privatzeit, Lebensfreude und die Themen, die dahinterstehen, auch wiederkommen.
0: Also inhaltlich absolut richtig und nachvollziehbar. Das war so nicht gewollt. Aber indem das so gekommen ist, denke ich auch, dass das eine sehr gute Chance ist, da einen klaren Start zu haben und wirklich mit der neuen Strategie und den neuen Mitarbeitern nochmal neu loszulaufen. Aber natürlich in der Form, was deine Arbeitsbelastung angeht oder ja, die Kraft, die du aufbringen musst, um das alles zu stemmen, hat es natürlich dann kurzfristig sehr stark sehr viel draufgeladen, wo man sicherlich vielleicht nicht vorbereitet war und auch nicht so richtig Lust drauf hatte, aber es war dann einfach so da, die Situation.
1: Ja, da ist dann, also ich habe halt so festgestellt, so ein Leben kann auch irgendwie gar nicht so in so einer Balance sein, also an einem Ende hakt es immer. Ich habe jetzt halt gerade sag mal, die unternehmerische Belastung, dass es einfach zu viel ist. Inhaltlich alles super, aber es ist einfach viel. Und das muss ich jetzt irgendwie gelöst bekommen, damit es für mich weniger wird. Dass ich nicht mehr ganz so müde bin, dass ich, wie gesagt, wieder auch die Zeit für mich habe. Aber das macht es ja auch spannend. Und ich glaube, wenn wir in zwei Jahren sprechen, dann sieht es hoffentlich schon ein bisschen anders aus.
0: Ja, das möchte ich wohl hoffen. Es ist ja äh, genau das ja äh, dann eben gerade die Stelle, wo dann quasi nach dem einen Extrem sehr lebensorientiert und lebensfreudig hin zu dem anderen Extrem, puh, ich muss das alles auffangen, was da weggebrochen ist und ich will den Erfolg und jetzt äh, muss ich da mal lochen und dann habe da die 70 Stunden, wir sprechen übrigens ja hier auch nur von Nettostunden, ja, nicht äh, 40 Stunden Arbeitswoche des Angestellten, sondern eben 70 Nettostunden richtig reinklotzen und da eben jetzt gerade die Phase des Ausgleiches, wo du sagst, es geht in die richtige Richtung, ich habe die Strategie und ich habe die neuen Mitarbeiter und wir laufen los. Mein Slogan, den ich ja gerne verwende, ist, dass ich sage, mach nur noch das, woran du Spaß hast und eliminiere alles andere, was nicht dazu beiträgt. Was tust du, damit du dein Arbeitsvolumen reduzieren kannst, mehr Freude an dem hast, was du tust und das eben nicht nur beruflich, sondern auch privat?
1: Zwei konkrete Beispiele. Bei einem neuen Mitarbeiter, der mich jetzt vertreten soll, setze ich ein bisschen auf Risiko. Man kann den Menschen immer nur bis vor den Kopf schauen. Ich konnte den jetzt auch nicht fünf Monate lang vorher testen, aber ich habe ihn von Anfang an auf ja jetzt große Projekte, wichtige Projekte gesetzt, überall, wo es möglich war und der muss jetzt einfach laufen. Das ist einfach mein Risiko, dass er mir da Arbeit abnimmt, also tatsächlich den perfektionistischen Anspruch, den ich an mich habe und ich habe einen hohen Qualitätsanspruch, was unsere Beratungsleistung angeht, dem jetzt einem, einem neuen Mitarbeiter zu übertragen, der das vielleicht anders angeht, der vielleicht da auch eine andere Strategie hat und solange die Kunden glücklich sind, ist alles in Ordnung und da muss ich gerade noch ein bisschen lernen loszulassen, aber das Risiko bin ich jetzt eingegangen, dass er es das macht, dass er mich entlastet, das ist das eine. Und das andere, ein ganz wichtiger Punkt, sich von bestimmten Kunden auch zu trennen, die einfach nicht zu mir, nicht zum Unternehmen passen, die dann auch keinen Spaß machen. Also wirtschaftlich keinen Spaß machen. Das war auch nochmal ein wichtiger Schritt. Hört sich immer so ein bisschen böse an, aber ist es gar nicht. Am Ende des Tages für den Kunden ist es kein, kein Beinbruch und uns entspannt es, wenn wir bestimmte Kunden nicht mehr betreuen oder äh, das Preis nicht so veranschlagen, dass es dann wenigstens extrem rentabel für uns ist. Ja, das ist eine etwas andere Ausrichtung, äh, betrifft nur einen kleinen Teil der Altkunden. Ja, ist aber ein äh, emotionaler auch wichtiger Schritt, einfach mehr Nein zu sagen, weil das heißt ja auch Ja sagen zu meiner Privatzeit.
0: Absolut, das ist ja in der Tat ein. Sehr radikaler Schnitt oder eine radikale Variante in dem Bereich, wo ich sage, eliminiere alles, was keinen Spaß macht, da auch an der Einkommens- oder an der Umsatzquelle dann diesen Grundsatz anzuwenden und zu sagen, schau lieber Kunde, ja, ich mache auf dem Papier Umsatz mit dir und das ist ja erstmal ein Wichtiger Grundbestandteil, aber mit dir möchte ich ihn konkreten nicht mehr machen. Ich eliminiere eben oder beende unsere Geschäftsbeziehung, weil sie mir nicht gut tut. Das ist ja echt radikal.
1: Ja, ist auch nicht so leicht gewesen. Also was heißt nicht so leicht gewesen? Aber ich habe die Entscheidung getroffen und habe gesagt, so, ich mache das jetzt. Ich habe mit den Kunden fast allen persönlich telefoniert, die ich erreichen konnte. Es tut ganz gut, wenn man so Sachen durchlebt und auch jetzt mit neuen Kunden gleich ganz anders umgeht, weil man einfach weiß, was man will, was man nicht will und dass man auch nicht um, das habe ich halt in den letzten Monaten gemacht, um jeden Preis dann alle Aufträge bekommen will, die zwar gut dotiert sind vielleicht auch, aber auch da muss man mal Nein sagen, auch so ein bisschen Mitarbeiter pflegen, sich selber pflegen, alles was dazu
0: ja, genau, das machst du ja, das ist ja auch eine der Maßnahmen, die du dann durchführst, dass du eben nicht nur manche Kundenbeziehungen beendest, sondern dass du ja auch ganz selektiv vorgehst, was neue Kundenbeziehungen angeht, dass du auch da sagst, ich habe einen gewissen Qualitätsanspruch, ich möchte mir die Kunden aussuchen, mit denen ich zusammenarbeite und da hast ja du als Maßnahme zum Beispiel eben deine Preise deutlich erhöht, um da auch noch mal eine Art Filter oder Schranke vorzusetzen, um wirklich nicht mit jedem rumzufalschen oder sich rumzuärgern, der einfach da so reingeschwemmt wird, sondern eine ganz klare Barriere davor zu setzen. Ja,
1: ist einfach auch ein Indikator für, wenn Sie am Anfang schon bei normalen Preisen in Anführungszeichen irgendwie anfangen zu mosern, dann ist da auch langfristig kein Potenzial für mich drin. Also die Kunden, wenn man sich die mal auswertet, und das haben wir alles gemacht, da sieht man schon, wenn die bereit sind für den Gegenwert, das wir haben jetzt mehr eine wertbasierte Kalkulation dafür zu, ja ihr Budget locker zu machen, weil sie halt die Zukunft sehen, was sie davon haben, dann haben wir mehr Spaß an den Kunden, weil die halt wirklich perspektivisch mit einem zusammenarbeiten wollen, das ernst nehmen und nicht sagen, Mensch, ich habe noch ein x Tausend Euro im Budget offen, was können wir dafür machen, sondern für uns ist der Nutzen der Kunden ganz, ganz wichtig und den verstehen die Kunden auch, gerade wenn sie nicht über den Preis gehen. Das ist so meine persönliche Wahrnehmung, weil die, die über den Preis gehen, die sehen nicht den Nutzen, die sehen ein kurzfristiges Event, das soll mir jetzt irgendwie schnell helfen, ich habe Probleme Ja, und die haben dann eigentlich schon die falsche Denke, wenn sie nur über den Preis gehen.
0: Das sind jetzt ja zwei Bilderbuchmaßnahmen, die in teuren oder in guten Ratgebern beschrieben werden. Löse dich von den Kunden, dir nur die Nerven rauben, erhöhe deine Preise, dass du wirklich nur mit deinen Lieblingskunden zusammenarbeitest. Das klingt auf dem Papier super. Das hast du hier auch umgesetzt ja, und das klingt jetzt erstmal so locker flockig, aber wie ist so deine Gefühlslage währenddessen gewesen? Das, Die war ja nicht so nüchtern und gelassen, wie du sie gerade vielleicht ausdrückst.
1: Nee, es gab jetzt auch ein paar erste Kunden, die gesagt haben, nö, ist mir zu teuer, ich komme nicht. Und wenn man jetzt finanziell auch nicht jedes Jahr die, die Millionen Gewinne gemacht hat, dann sagt man schon, mh, bin ich da in die richtige Richtung gegangen, hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen weniger kalkulieren sollen, hätte ich es anders machen sollen. Da muss ich mir gerade ganz doll auf die Lippen beißen und durchatmen und diesen Weg mal ein paar Meter gehen. Und nicht gleich einknicken. Fühlt sich total bescheuert an, macht auch noch nicht so richtig Spaß, aber da gehe ich jetzt durch und bin guter Dinge, dass wir damit auf dem richtigen, äh, richtigen Weg sind.
0: Deswegen sage ich, mutig, ja, auf jeden Fall und ein fortlaufender Prozess. Du weißt, dass es das Richtige ist, aber das ist auch so ein bisschen ein kribbeln dann dabei, ne?
1: Äh, definitiv. Und jetzt ist es halt spannend. Auf der einen Seite habe ich mich ja selbstständig gemacht oder bin Unternehmer geworden, weil ich das Abenteuer gesucht habe. Und jetzt widme ich mich diesem Abenteuer halt auch in diesem Durchhalten von so schwierigen Situationen, von neuen Herausforderungen. Es ist ein neues Abenteuer für mich. Und ich glaube, wenn ich zurückschaue, werde ich sagen, das war so easy. Man hätte noch viel mehr machen können. Aber... Jetzt bin ich erstmal heute hier und äh, gucke, dass ich mit den Herausforderungen, die ich mir ja selber ausgesucht habe, auch klarkomme.
0: Absolut. Anderer Punkt ist eben im Rahmen dessen, also jetzt haben wir gerade die Punkte besprochen, was kann man tun, was kann man eliminieren, was keinen Spaß macht? Ja, Da hatten wir die nicht so guten Kundenbeziehungen angesprochen. Ansonsten, was kann man sonst noch eliminieren, was keinen Spaß macht? Da ist ja ein großer Punkt, in dem du ja auch Strukturen und Ressourcen aufgebaut hast, ganz massiv Delegation.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großer Punkt. Da muss ich auch noch lernen, ein bisschen loszulassen an der einen oder anderen Stelle. Delegieren hilft ja auch tatsächlich, Prozesse, Themen nochmal neu zu überdenken. Also wie habe ich es bislang gemacht, wenn es jetzt jemand geben würde, wie würde ich es dann machen, wie kann ich es effizienter machen und dann denkt man auch nochmal über seine Leistungen drüber nach. das ist ein äh, spannender Prozess und natürlich gehört eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dahinter, ich kann jetzt nicht 100 Leute einstellen und sagen, macht mal meinen Job, sondern ich muss schon gucken, wie werden die auch finanziert, also dass sich das die Waage hält, ich kann jetzt nicht irgendwie nur Backoffice-Leute einstellen, die mir den Kaffee kochen, das ist zwar schön, aber irgendjemand muss ja auch bezahlen und das machen meine Kunden. Also muss man im gleichen Zuge auch sehen, wie man ja die Kunden mit richtigen Angeboten und in der richtigen Kalkulation abholt, damit diese Rechnung aufgeht.
0: Dennoch, ich sage das, wir sind ja alle auch in dem Kreis große Freunde des Buches und des Ansatzes von The One Thing. Das ist ja eben kein Zufall, dass du dich so entschieden hast und diesen Weg gehst, ja, sondern die Frage, die in dem Buch aufgeworfen wird von Gary Keller, ist ja, was ist die eine Maßnahme, wenn ich sie heute mache, die alles andere einfacher oder überflüssig macht? Und ich lege dir da schon mal die Worte in den Mund, da ist es ja so, dass du sagst, klar, könnte ich jetzt noch eine Weile das selber machen und versuchen, das operativ irgendwie hinzukriegen, den Spagat an allen Fronten zu kämpfen, aber auch da gehst du mutig voran und sagst, schau, meine Aufgabe ist die des Unternehmers, ich gestalte, ich arbeite am Unternehmen, ich bin vielleicht noch der beste Vertriebsmensch, weil ich eben mit meiner Person auch hinter der Marke stehe und deswegen muss ich mich mit meiner Arbeit darauf konzentrieren und alles, was das nicht ist, muss raus und an wen anders abgegeben werden.
1: Richtig. <lacht> Richtig in den Mund gelegt, alles fertig. Kann ich gar nicht groß ergänzen, aber ist tatsächlich so. The one thing gibt es natürlich in Teilbereichen unterschiedliche. Für mich ist es, wenn das Unternehmen von alleine läuft, das ist das Oberthema. Aktuell ist es immer noch, die, wenn ich meine Mitarbeiter ans Laufen bekomme, das ist gerade das one thing, dann läuft auch alles andere. Das heißt, dass auch dieses Thema ist ein bisschen in Bewegung, aber die Fokussierung und Entscheidung und vor allem dann die konsequente Umsetzung, die ist halt der wichtigste Punkt. Also mir sind auch viele Unternehmer schon über den Weg gelaufen, die immer laber, laber, rhabar und ich mache da mal und hier da mal und dann mache ich es doch nicht. Das ist total herausfordernd und schwierig. Ich weiß, sich auch für einen Weg zu entscheiden, aber dann bleibt man sich am Ende wenigstens, egal wie es ausgeht, selber treu, weil wenn es besser werden soll, muss ich irgendwas anderes machen. Und davon muss ich irgendwann mal anfangen. Und keiner weiß, wie es ausgeht, aber ich habe meine Chance von, es wird gar nicht besser, wenn ich nichts ändere, zu 50 Prozent, es wird besser, schon mal extrem erhöht.
0: Mhm. Wo du gerade da in dem Bereich unterwegs bist, was ist so ein Tipp, den du ganz frei, unabhängig von den Themen, die wir gerade hatten, mitgeben willst an andere Unternehmer? Du bist ja auch in vielen Unternehmerkreisen. Was ist so der eine Tipp von dir, der die ja deine Weisheit komprimiert?
1: Mhm eine persönliche Erfahrung wirklich übergreifend, nicht 500.000 Coaching und Coaching-Bücher zu lesen, sondern sich tatsächlich zwei, drei Kernthesen, Themen, Autoren, Coaches, wie auch immer rauszusuchen, also wirklich fokussiert zu bleiben, weil wenn ich mir jeden Monat einen neuen Appetizer hole, der nächste sagt, hey, hier irgendwie die Strategie, der nächste sagt, nein, du musst an deiner Marke arbeiten, der nächste sagt, du musst das machen, da kann ich ja nie einen roten Faden für mich aufbauen, und ich habe mich tatsächlich eher auf weniger Bücher und weniger Seminare und Coaches konzentriert. Und das war für mich der bessere Weg, weil ich an dem einen Weg arbeiten konnte und nicht so viel Distraction hatte, also irgendwie aus dem, aus dem Konzept gebracht wurde. Das würde ich mitgeben.
0: Sehr gut, kann ich mich absolut anschließen. Ist In meiner Vergangenheit habe ich mich auch gerne von der einen Herausforderung locken lassen, die hinter der nächsten stand. Und es ist alles spannend, wir haben die Freiheit viel zu tun, aber gleichzeitig geht sicherlich auch eine gewisse Verantwortung damit einher, sich dann eben auch zu entscheiden und eine klare Meinung zu bilden und die dann konsequent zu verfolgen. Was ist, wenn wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs kommen, dem Wunsch, den du an dich selber hast? Was ist dein Ziel? Wo willst du stehen? Nachdem wir jetzt die letzten zehn Jahre so einmal Revue passieren haben lassen, wo willst du in einem Jahr sein? Was ist dein Wunsch?
1: Gute Frage. Dass Toggle unter 50 Stunden die Woche ist, ist gerade so mein größtes persönliches Ziel. Und ich im nächsten Jahr mindestens noch mal so eine Steigerung in meinem Unternehmen hinbekomme wie dieses Jahr aber mit weniger zeitlichem Aufwand, wie ich ihn bislang investiert habe.
0: Mhm. Ja, das klingt ganz hervorragend. Ich glaube, das ist genau das, was ich einleitend meinte. Dann jetzt, nachdem diese Extreme so abgefrühstückt wurden, dann in der Mitte die Balance zu finden, erfolgreich zu sein, das zu tun, woran man Spaß hat, aber gleichzeitig eben ein erfülltes Leben zu leben. Das wäre so das, was ich raushöre, was das nochmal zusammenfasst, was dein Wunsch ist.
1: Oh ja, <lacht> genau das trifft es sehr gut.
0: Hervorragend. Per, ich danke dir für die Zeit, für deine Einblicke, die du uns gewährt hast. Es war sehr spannend, sehr inspirierend und ja, ich wünsche dir für die Zeit, die kommt, alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Interview und allen anderen auch. Alles Gute.
0: Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen dazu findest du unter www.gewinner.team